0: Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pionniers de la Ville Durable, émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Darmet. Bonjour.
0: Bonjour Bernice.
1: Alors. Pierre Darmé, on vous connaît hein, sur notre antenne euh, par rapport au, au Jardin de Galli, évidemment. Aujourd'hui, euh, vous, vous venez nous parler de l'association CIBI, association dont vous êtes cofondateur, euh, association qui est également adhérent euh, de Construction 21. Mmh. Alors, qu'est-ce que CIBI Déjà, ça veut dire Conseil International Biodiversité et Immobilier, mais qu'est-ce que cela représente
0: alors, le CBI, c'est une association dont sont membres une grande diversité d'organismes et d'entreprises, en particulier dont les Jardins de Gally, que vous avez cités à juste titre, euh, qui euh, ont trait à la nature en ville, euh, depuis l'île aux jusqu'aux infrastructures, en passant par les quartiers. Alors, pour être tout à fait concret, il y a donc les entreprises de construction, les différentes entreprises de l'immobilier, donc des foncières, des promoteurs, des grands utilisateurs, euh, les architectes. Euh, du bâtiment, euh, les paysagistes concepteurs qui dessinent les espaces de nature euh, en ville un métier nouveau, nous en reparlerons les écologues urbains que l'association a contribué à structurer et à faire émerger, les jardiniers et j'en passe et j'en oublie euh, certainement et l'objectif euh, de l'association Sibi euh, c'est de développer de nouvelles alliances entre le vivant et la ville, euh, à toutes les échelles euh, que nous avons indiquées. Et ces moyens utilisés, c'est à la fois de fédérer ces acteurs autour de ce qu'on peut appeler une nouvelle filière, assez inédite, et puis d'autre part, euh, de développer des outils de mesure et de valorisation de la prise en compte de la biodiversité dans toutes ses dimensions. Et notamment, la marque la plus connue de l'association, c'est Biodiversity, qui a donné son nom à différents labels.
1: D'accord, donc vraiment mesurer, savoir si on a assez de, de, de vivants en ville euh, et vous répondez à un besoin juste je, 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 par rapport à, à ce qui s'est passé à la crise sanitaire, on ressent, euh, on en parle de plus en plus cette envie de verre, de nature euh, au sein de, de nos métropoles
0: Oui, il y a à la fois une envie euh, et vous avez raison de dire que la crise sanitaire a amplifié euh, des besoins qui étaient déjà exprimés par les citoyens depuis une dizaine d'années et puis il y a un, un, un énorme défi face à l'effondrement du vivant. Euh, on parle jusqu'à huit fois plus du réchauffement climatique ces 30 dernières années que de l'érosion de la biodiversité. J'ai buté sur le mot érosion parce que c'est un véritable effondrement. Mmh. Il y a une perte à la fois en termes de nombre d'espèces, <coughs> mais aussi pardon des, des quantités, des effectifs euh, dans chaque espèce.
1: Et ça peut être espèce d'insectes. Pas... On, On pense aux animaux, mais ça peut être aussi les insectes. Les animaux,
0: les végétaux, les milieux dans Exactement, lesquels ils les vivent, c'est extrêmement important. La biodiversité au sens strict du terme, c'est une définition relativement récente qui date des années 80. C'est la diversité des espèces, la diversité génétique au sein d'une même espèce. Nous avons des yeux de couleurs différentes, des cheveux différents, etc. Et puis c'est aussi la diversité des milieux, c'est-à-dire des espaces, pour 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 ainsi dire, dans lesquels vivent ces différentes espèces. Et tout ça est menacé, ce qui a des conséquences extrêmement fortes, notamment sur le climat, euh, sur un certain nombre de services que nous rendent euh, ces espèces, euh, je pense à l'alimentation, je pense à la pharmacopée, c'est-à-dire à, à toute la pharmacie, euh, le, aux soins que nous, que nous prodigue l'ensemble des êtres vivants, et puis aussi dans nos villes, pour être beaucoup plus proche de notre sujet, à des sujets de, en lien avec le, la régulation climatique, d'autant plus avec une aggravation des épisodes euh, pluvieux, qui sont de plus en plus forts, sur des très courtes périodes, et puis des canicules et d'autres phénomènes. Donc, le vivant nous rend des services, mais c'est aussi euh, un point tout à fait important. Nous faisons partie du vivant. Ce n'est pas une chose à laquelle on est extérieur, nous en faisons partie donc en menaçant le vivant nous nous menaçons nous -mêmes. aussi nous-mêmes et on peut être altruiste et protéger la biodiversité simplement pour la protéger et puis aussi le faire de manière euh, un peu plus égoïste entre guillemets en pensant euh, à l'humanité y compris en ville et effectivement il y a ce, ce besoin de plus de nature qui est exprimé plus de 9 français sur 10 euh, disent que vivre au contact euh, de différentes formes de nature est un élément essentiel de leur équilibre de vie et ils le disent depuis euh, la fin des années 2000 euh, de manière extrêmement forte. Mm. Euh, et puis effectivement, la, la, la crise sanitaire a renforcé cela, probablement pour, pour moi deux raisons. La première, c'est que les espaces ouverts, dits espaces verts en ville, étaient fermés. Et donc, on a privé un certain nombre de citoyennes et de citoyens, de classe moyenne qui vivent dans la densité et euh, dans l'habitat social, parfois dans la promiscuité, dans une densité ouais. telle que, en fait, l'espace extérieur et le prolongement euh, physique est indispensable de l'habitat. Donc, cette privation...
1: Ça a été dramatique, ça. Hein.
0: Ça a été très, très fort. Euh, les, les, les gens le disent. On en mesurera les conséquences comme tout un ouais. tas d'autres du confinement euh, encore dans les années qui viennent. Mais ça, ça a été extrêmement fort. Et puis à côté de ça, pour celles et ceux qui ont eu la possibilité de ralentir, de vivre le confinement euh, à la campagne ou en tous les cas au contact de formes de vivants, même très domestiquées comme un jardin tout simplement, eh bien on a vu exploser la demande, notamment pour des plantes potagères, pour des nichoirs, mmh. etc. Parce qu'on s'est aperçu que ce temps gagné par une absence de transport en commun ou de voiture, etc. Euh, et, et, et permettait d'assouvir euh, cette appétence pour euh, le vivant. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si au bout de trois semaines de confinement, la bronca était telle que les plantes potagères notamment, qui n'étaient pas jugées Indispensables ont été reconnus par la suite essentiels comme des biens essentiels de, de consommation.
1: Et alors justement avec le CIBI, qu'est-ce que vous proposez en termes de biodiversité euh, en ville
0: Alors en fait le sujet c'est de de, de de le point de départ ça a été avec Olivier Lemoine qui est un, un écologue que je salue qui a intégré un un, un grand groupe qui est le groupe Bouygues. Ça a été de Montrer à quel point la prise en compte de la biodiversité était un sujet majeur qui venait et les professionnels l'ont identifié, mais avec une, un manque de connaissances sur le sujet. On a beaucoup plus affaire à euh, des sciences de l'ingénieur très cartésiennes. Euh, dans le bâtiment notamment, dans les travaux publics, les ponts, les chaussées, etc. Et les sciences du vivant, par essence, c'est celle de l'interdépendance, de l'écosystème. On en parle beaucoup de l'écosystème d'un point de vue économique. Mais c'est bien de le dire, de là à le connaître, il y a une marche importante à franchir. Et cette marche, elle est tellement haute que le CIBI, en créant le référentiel technique Biodiversity, ce sont plus de 200 critères de mesure, ça permet à un certain nombre de parties prenantes comme on dit, d'acteurs qui sont étrangers à ce sujet mais aussi des spécialistes de parler avec un même langage et d'évaluer de la manière la plus euh, simple possible euh, des choses qui sont complexes ça ne veut pas dire que c'est à la portée de tout le monde ça nécessite des savoir-faire, notamment le fait qu'on ait créé euh, une, un métier on ait favorisé son émergence qui est celui d'écologue urbain euh, Qu'on appelle case les case. assesseurs. Donc les assesseurs, ce sont des personnes qui ont des compétences techniques, qui ont un, un bagage scientifique euh, en termes de formation, qui l'ont complété d'une connaissance de l'urbain, de la ville, et qui satisfont à une formation assez exigeante et qui sont en capacité d'aider un maître d'ouvrage <rire> à vérifier si son projet est biodiversité et même Biodiversity, le label Biodiversity compatible. Et donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait trois pionnier écologue urbain euh, au départ en 2014 et aujourd'hui ils sont plus de 120 alors ça reste ah oui, une, ça une quantité euh, peu significative mais en tous les cas ça a explosé de manière très très forte euh, et cet écologue urbain est à l'interface entre les sciences de l'écologie et la ville et dans les projets euh, il est assistant euh, au maître d'ouvrage et il est en dialogue permanent avec la maîtrise d'oeuvre et pour tout ce qui a trait au vivant c'est un binôme entre l'architecte qui est incontournable dans l'immobilier, vous le savez, mais aussi le paysagiste concepteur qui, comme l'architecte, est l'ensemblier en fait, du sujet et qui va prendre en compte à la fois la dimension écologique pure, la dimension de service écosystémique dont on parlait tout à l'heure, je veux rafraîchir, et puis une dimension extrêmement forte d'usage qui nécessite de se frotter à des éléments euh, moins tangibles, culturels, de distance par rapport aux espaces verts, de capacité des usagers à cheminer à travers ces espaces ou non. Parce que si on veut protéger une espèce en particulier, il faut éviter que les usagers traversent l'espace mais on, par d'autres biais, on peut les informer de ce qui se passe sur un toit, par exemple, par des caméras, par des animations, par de la médiation. Donc en fait, le CIBI, c'est à la fois un lieu de rassemblement de ces acteurs qui ne se connaissaient pas, et on partage tous les mois, et je salue Agnès, l'animatrice de l'association qui organise ce qu'on appelle « Les vivants jeudis », donc, les 85 membres partagent tous les mois un focus thématique. Donc, ouais, 85 organisations euh, membres. Il y a peut-être un peu plus, un peu moins. Je suis pas le, le spécialiste précis de, 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 des chiffres. En tous les cas, ces membres partagent euh, des euh, présentations techniques, des présentations sur la manière. Il y avait un, un vivant jeudi récemment sur la médiation euh, culturelle par euh, et la pédagogie autour du vivant. Donc ça, c'est un, un élément extrêmement important. Puis il y a ce référentiel qui permet de labelliser des projets. Et ce sont plus de 300 projets depuis 2014 qui sont passés dans les fourches codines de ce référentiel, qui lui-même fait des petits, puisqu'il y a deux autres référentiels qui sont d'ores et déjà euh, travaillés euh, en pilote, et en particulier Biodiversity Life, euh, je vous en dis un mot euh, rapidement, qui a trait à la vie d'un îlot bâti. Donc, ce qu'on appelle îlot bâti, c'est un bâtiment et son proche environnement dans une zone urbaine. Ça peut être en centre urbain comme en périphérie. Euh, on imagine cela dans le logement, dans le tertiaire, dans la logistique, euh, dans les espaces commerciaux. Et puis on voit qu'il y a avec un certain nombre de, de mutations et de réversibilité. Euh, et donc cet îlot bâti, euh, lorsque on livre les travaux, qui peuvent consistait en une rénovation ou une réhabilitation, ou un changement d'usage initial, on applique beaucoup l'économie circulaire aussi, et eh bien l'histoire pour le jardinier, pour l'écologue, ne fait que commencer. On livre ce qu'on appelle un potentiel écologique. L'arbre qui a été planté là peut accueillir d'autres espèces spontanées, qu'elles soient animales ou végétales, et ça va être une délicate alchimie entre, d'un côté, une gestion technique adaptée par les jardiniers qui vont faire en sorte de tondre pas trop tôt en saison, de privilégier des tailles douces, euh, de s'appuyer sur les êtres vivants plutôt que de lutter par des méthodes chimiques, etc. etc. Et puis, le deuxième pendant, c'est ce qu'on peut appeler de la pédagogie, de la médiation, où on va engager les usagers, après un processus dans la phase projet qui peut être de co-conception, à entrer en interaction avec le vivant. Parce que ça, c'est extrêmement important, c'est un petit peu décousu, c'est exposé, mais... Euh, le, le pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Ça n'est pas en implantant plus de biodiversité en ville qu'on va sauver la nature. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, et je pense à Rodolphe Debord, qui, qui, de, qui, qui est un de nos confrères directeurs du développement durable d'une grande entreprise de construction au Rabot-du-Tilleul, qui, qui le dit souvent. Il y a tout ce qui se passe avant le bâtiment, ce qu'on appelle la biodiversité grise, l'extraction des matériaux. Mmh. On va avoir un impact sur des espaces naturels. Ça commence à être pris en compte, mais c'est difficile à mesurer. Là, l'ambition de biodiversité, elle est plus modeste, elle est sur site. Comment est-ce qu'on fait pour... Améliorer notre empreinte, notre potentiel écologique entre l'état initial et puis ce qu'il se passe après le projet et comment est-ce qu'on fait pour maximiser les usages euh, par rapport au génie du lieu, par rapport à l'histoire du lieu et à sa fonction et donc la pédagogie, la médiation qu'on va pouvoir mettre en œuvre tout au long de la vie du bâtiment va être extrêmement importante. Donc Biodiversity Life, c'est un nouveau référentiel qui a été testé euh, sur plusieurs campus. Euh, et, et
1: justement, vous pouvez nous nous, nous citer euh, un ou deux projets euh, qui ont été labellisés euh...
0: Alors, des, des projets euh, emblématiques dans les tout premiers de, de Biodiversity Construction, donc sur des projets qui, qui sont sortis de terre, soit en réhabilitation, soit en construction neuve. En Ile-de-France, on peut citer deux exemples très différents. Euh, le 55 rue d'Amsterdam par Jessina, qui est un des tout premiers à avoir été... Euh, euh, labellisé, qui est un lieu densément dans le quartier Europe, très mmh. dense et où, où le potentiel écologique était faible et ne pouvait être qu'amélioré et là tout l'enjeu c'est de faire en sorte que euh, on ne parle pas euh, qu'en termes de, de éloquent, en disant on a fait de la biodiversité positive attention au greenwashing mais bien de se dire on a maximisé ce qu'on pouvait faire en accueil du vivant mais surtout ça bénéficie aux usagers, aux différentes entreprises qui louent l'espace. Et puis on peut citer un autre exemple en Ile-de-France, la scène musicale oui. Euh, et je me souviens de Réunion en 2012 c'est-à-dire qu'on a eu une, une gestation on va dire longue de ce référentiel parce qu'on a vraiment voulu euh, qu'il soit avalisé par toutes les autorités compétentes euh, qu'il s'agisse des scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle on a un conseil scientifique qui est très euh, euh, indépendant, autonome et qui nous aiguillonne sur un certain nombre de sujets et puis euh, l'Agence Régionale pour la Biodiversité et la LPO et il y avait un sujet notamment euh, de transparence des vitrages vis-à-vis -vis des oiseaux. C'est-à-dire que si vous, êtes, vous avez un, un, un espace qui est extrêmement transparent, qui se fond dans le paysage... Les oiseaux ne le voient pas. Les en fait. oiseaux ne le voient pas et peuvent euh, les heurter, heurter les, les vitrages et donc mourir. Donc voilà, c'est ce genre d'exemple. De, euh, et puis, euh, on peut citer des réhabilitations de centres commerciaux, Cap 3000 par Alteria Cogedim à, à, à Nice, qui est un, 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 un paquebot dans lequel les cheminements piétons et vélos ont été intégrés de façon à pouvoir respecter mieux le vivant tel qu'il était et le, présent, le porter à connaissance des visiteurs, là on n'est pas du tout dans une réserve de nature, on est dans l'intégration dans un espace qui est urbanisé avec cette particularité d'être sur un front de mer. Et puis en, en matière d'exploitation, je pense à deux sites intéressants, il euh, y en a bien d'autres et, et je prie euh, tous les auditrices et auditeurs spécialistes de m'excuser de ne pas les citer, je pense au campus Evergreen de Crédit Agricole Immobilier à Montrouge. Mmh qui existe depuis un certain nombre ouais. d'années et qui a fait l'objet d'une labellisation pour améliorer encore plus sa gestion euh, et ce, ce site était dans un, pour un, sous certains aspects très nature, entre guillemets, et pour d'autres c'était la volonté de l'équipe de maîtrise d'œuvre à l'époque, très architecturée d'inspiration japonaise notamment. Donc c'est parfois des, des des injonctions contradictoires. Et le label Biodiversity les a aidés à aller encore plus loin. Et puis je pense à un autre site euh, euh, d'une autre euh, Catherine, donc c'est Catherine Poliquin pour euh, Crédit Agricole et Catherine Papillon pour BNP Paribas Real Estate qui euh, a engagé la labellisation Life d'un site qu'elle a transformé avec euh, toutes les équipes de, de BNP au fur et à mesure euh, du temps, euh, qui est euh, son siège euh, à Issy-les-Moulineaux que l'entreprise euh, quitte pour euh, pour boulogne billancourt mais le, 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 le site initial a fait l'objet d'implantations de potagers, euh, de terrasses qui soient plus sensorielles et comestibles plutôt que d'être des espaces très formels, mmh. euh, réservés à une certaine catégorie dans l'entreprise. Donc ça accompagne en fait aussi ouais. un, un projet social.
1: Et on va terminer par ça. Il euh, euh, y a de plus en plus en fait d'entreprises qui, qui font le pas, qui, 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 qui décident justement euh, de se labelliser hein.
0: Oui, il y a de plus en plus de d'entreprises de, de, et puis il y a des initiatives euh, diverses qui concourent à ce mouvement. Je veux en citer deux, si vous le permettez. Le premier, c'est l'association Biodiversio qui travaille sur les zones, les zones d'activité. Je salue Emmanuel Régent et l'ensemble des membres de cette association extrêmement dynamique qui est née en région. Euh, dans, dans la région centre et puis il y a euh, un mouvement qui vise à massifier euh, l'action des acteurs de l'immobilier autour de aujourd'hui une vingtaine de pionniers qui investissent massivement de leur temps autour de l'OID euh, qui s'appelle Big Biodiversity Impulsion Group sous la houlette euh, de Sabine Deno de Jessina. Et ça c'est extrêmement important parce qu'on le voit, les grandes entreprises de l'immobilier comme les plus petites, la société civile c'est le cas de Biodiversio ou les professionnels c'est le cas de BIG, viennent rejoindre ce mouvement et entre euh, des outils comme BIG où on va définir des indicateurs, des cartographies, des formations, euh, des leviers comme le label Biodiversity et le CIBI qui à la fois donne des référentiels très poussés et en même temps un lieu où des acteurs peuvent parler technique et parler projet de manière concrète, et puis enfin des associations qui, elles, vont aller en région, se dire il y a du foncier dans les zones artisanales, dans les zones d'activité, dans les zones commerciales et logistiques, et eh bien tout ça, même si euh, c'est un défi immense, que de limiter l'érosion de la biodiversité, même si c'est un défi immense que chacun nous reconnecter au vivant, parce que c'est ça le but ultime, plus on vit connecté à la nature, plus on la protège, et bien tout ça est assez encourageant et nous laisse euh, augurer deux jours, je l'espère, euh, meilleurs.
1: Eh bien on l'espère en tout cas, euh, ça prend de l'ampleur. Merci euh, Pierre Darmet.
0: Merci beaucoup. Les pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable.